0: Możemy tak zacząć, że na przykład powiemy, że a propos dzisiejszego dnia, a jest to 31 października, wpadliśmy na pomysł tego, że będziemy mówić o rzeczach strasznych.
1: O rzeczach ważnych i mniej ważnych. Strasznych. O rzeczach mniej ważnych, takich jak imprezki halloweenowe w dzieciństwie.
0: To opowiadaj o imprezkach. Na jakie imprezki chodziłeś?
1: Ja chodziłem głównie na takie imprezki szkolne, bo u bo mnie najmniej organizowali raczej takich. Imprez typu O, jest Halloween, zrobię imprezę w domu Wyproszę rodziców i będziemy pić Sok jabłkowy Tylko to wyglądało raczej tak, że W szkole były takie dyskoteki Tak, dyskoteki szkolne Wiesz, kiedy wchodzisz I tak stoisz pod ścianą i czekasz, aż ktoś powie Ej, chodź zatańczyć
0: Ale te imprezki wyglądały
1: tak, że wiesz Przebierałaś się, w ogóle przynosiłaś Legitymację, że sprawdzali Czy jesteś, tak Przychodziłaś z legitymacją i tak mi się wydaje. Nieważne zresztą. U mnie... Moja klasa nie robiła takich imprez. Zawsze robiliśmy coś na, te, na tej zasadzie, że mieliśmy swoją salę i tam były takie nasze... E, z, no takie imprezy klasowe raczej. Wszyscy się przebierali, ale to nie było takie, że... Jest Halloween, więc przebierzmy się strasznie, żeby się straszyć i wszyscy będą się bać. Tylko ej, chodźmy na imprezę pobawić się, potańczyć i zrobić Chubby pani Challenge z wypychaniem sobie uspiankami Pamiętam, to było po prostu szał. W ogóle
0: wszystkie takie challenge są takie śmieszne. Cynamon Challenge, nie? To jest
1: najlepsze. Nie robiłem tego, bo kiedyś byłem u znajomy właśnie, a propos Halloween, bo to było jakoś wcześniej, przed Halloween, ona właśnie zrobiła kakao i przyniosła właśnie cynamon, a ja stwierdziłem o, cynamon jest dobry. Ja sobie tak wsypałem tak chyba pół łyżeczki cynamonu i jak zacząłem to pić, to byłem tak o, dlaczego cynamon jest w ogóle pikantny? O co chodzi, że cynamon no jest, jest dobry? jest, to jest ostre, jak go weźmiesz, to tak, jest ostre. To, to jest racja.
0: To ja miałam takie imprezki w szkole, że mieliśmy taką salę gimnastyczną, na której jak się włączyła muzyka, to był okropny pogłos i słyszałeś jedną piosenkę trzy razy jednocześnie w różnych momentach, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo mieliśmy 10 lat i było fajnie. No i też się tak przebieraliśmy i pamiętam, że nie można nie było za bardzo wychodzić z tej sali, więc ogólnie każdy chciał z niej wyjść. No ta, no ta, takie skromacze ta, o takich imprezkach szkolnych, zakazane, że, owoc ta, że jak nie możesz czegoś zrobić, no to i chodźmy tam, bo tam nie można. I pamiętam, że chowaliśmy się kiedyś na jakiejś takiej imprezie na jakiejś stołówce i tam w ogóle kradliśmy jakiś kompot czy coś. Albo nie kradliśmy, może on był, nie wiem. Ale takie rzeczy mi się w ogóle z tym kojarzą.
1: no to u nas było, no jak były takie imprezki, takie dyskoteki, ale nie stricte Halloweenowe, to wychodziłaś chyba tylko, żeby się napić albo iść do toalety, no bo też nie było w sumie za bardzo można wychodzić. E- ale u nas była taka muzyka, taka serio, taka wiesz, że słyszała się na, na drugim końcu ulicy, A, no. że no, to była już taka porządna impreza, były kolorowe światła i zawsze była taka, znaczy nie zawsze, ale pamiętam, że kilka razy było tak, że jak wchodziłeś, to musiałeś zapłacić 2 złote czy 3 złote za to, żeby ten gościu, który stał za konsoletą, bo wynajmowali specjalnie gościa, który wiesz, przyjeżdżał z całym sprzętem, mhm. głośniki, te światła i tak dalej. I no, to była już taka porządna impreza, wiesz, typu jakiś Broadway w Łodzi, no, albo... <śmiech> chciałam to to dzieci, ale chciałam to powiedzieć, ale stwierdziłam, że
0: nie, nie poruszajmy tematu Broadwaya, ale jak już padło, to <śmiech> rzeczywiście tak to brzmi. Ale płacenie za zamawianie piosenki to w sumie...
1: wow. No, ale ktoś musiał zapłacić gościowi, który przyjechał ze sprzętem. No dobra, ale to, tak, to takie
0: przekupianie, nie? Proszę mm. mi włączyć kaczuszki. Nie,
1: nie, to wyglądało tak, że przychodziłaś i płaciłaś jakby za to, że jesteś na imprezie. A, dobra, jak, ja jak myślałam... idziesz do grondła, i kupujesz piosenkę. <grym> ja
0: myślałam, że podchodziliście do niego, proszę mi za dwa jak włączyć moją ulubioną piosenkę teraz.
1: <grym> nie, to nie było tak, że podchodziliście mówić, ja poproszę tą biole... piosenkę z Violetty. A, <grym> nie wyglądało.
0: To było by cudowne. Ale nie, właśnie chyba tylko na amerykańskich filmach te imprezki są takie...
1: Takie są superowe, wiesz, takie mm, są taka bardziej takie Halloweenowe. No, no, wiesz. Znało. Chociaż tam jest taka, wiesz, bardziej tradycja, że przebierasz się, chodzisz po tych domach, mm. są taką dynią i zbierasz cukierki. Chodziłeś mówisz... kiedyś po domach? Nie. Znaczy ja no. mieszkam od urodzenia w bloku, więc chodzenie po domach było takie trochę, wiesz. Też pamiętam, że parę razy było tak, że ktoś w Halloween pukał do moich drzwi, w sensie do drzwi w domu w mieszkaniu, w którym mieszkam, bo to nie był mój dom, wiadomo. E, I zawsze tam stały jakieś dzieci właśnie takie, wie, zbierające cukierki, ale morycy nie otwierali. No nie. ja się byłem taki jak, z jednej strony, o fajnie, dzieci chodzą i zbierają cukierki, a z drugiej strony sobie myślałem, jakby... A co tu chodzi? Mieszkamy w bloku, to nie jest Ameryka, to nie są takie mieszkanie, jest w ogóle zimno, więc takich rzeczy nie powinno się robić.
0: znaczy, ja nigdy nie chodziłam, ale mam znajomych, którzy mieli takie marzenia, żeby chodzić i wiem, że niektóre dzieci gdzieś tam chodzą. Ale jakoś tak,
1: nie wiem. Bo nie to myślę, wygląda w sumie nie, bardziej nie. tak, że wiesz, co oglądają te filmy amerykańskie i są tacy podekscytowani, że to Halloween jest takie super, że zbierasz te cukierki albo rzucasz papier toaletowy komuś na dom. No,
0: ale zabawa rzeczywiście. No,
1: <grym> super zabawa, ale no, to, to tak nie wygląda w Polsce. Chociaż może są jakieś takie, wiesz, małe miasta, jakieś takie osiedla, gdzie dzieci tak chodzą. No, to jest dość no. prawdopodobne, nie?
0: No spoko. W sumie jak ktoś ma z tego jakiś tam fan, no to, to bardzo spoko. I kolejne pytanie, które sobie tutaj wpisaliśmy, to czy teraz coś robimy takiego Halloweenowego? Czy już ja pytanie? chciałbym
1: powiedzieć jeszcze wcześniej, no. e, bo jak byliśmy dziećmi, wiesz, Halloween, że niby jest taki straszny, ale no, nie odczuwaliśmy jakby tego, w sensie, wiesz, no. to był, był taki moment, w którym były właśnie te takie imprezki, dyskoteki, super zabawa i e, czy w sumie, jak byłaś dzieckiem, to też było tak, że oglądałaś te takie straszne filmy, jakieś takie horrory, a później było tak, że się bałaś. Ale specjalnie oglądałaś te horrory za dnia, a wieczor- i tak wiedziałaś, że wieczorem będziesz się bała i będziesz chodzić do rodziców do łóżka.
0: Nie, w ogóle nie wiem W sensie ja w ogóle nie oglądam filmów strasznych, bo się boję. I jakiś najstraszniejszy film, jaki obejrzałam w życiu, to pewnie... Harry Potter albo, nie wiem, Patajem, A No to jak byłem mały, film.
1: to byłem święcie przekonany, że najstraszniejszym filmem jest teledysk do Filera Michaela A. Jacksona.
0: Dlatego też my przejdziemy. No ja się tego bałam też w sumie, ale ja jakoś. Ja bardzo tak... się
1: bałem. Ja bardzo się bałem w ogóle postaci Michaela Jacksona, jak byłem dzieckiem. Ja byłem przerażony. <laughs> <laughs> Jakby, to brzmi dość strasznie. Ale no jak byłem małym dzieckiem, to nie, nie lubiłem Michaela
0: Jackson. Bo w tym teledycku jest taka scena, jak on tak się nagle odwraca i jest takim zambiż. No i to taak. jest trochę straszne. W sensie, jak się zapomni o tym momencie i nagle to oglądasz od pierwsza od dawna, to jest coś taki, o kurde, co tu się stało?
1: Ja pamiętam taką e, e, taki dzień, kiedy, to nie było Halloween, to było po prostu jakiś taki, może wiosną, może latem, nie wiem. Ale siedzieliśmy sobie na korytarzu właśnie w podstawówce, może czwarta klasa i oglądaliśmy właśnie horror na telefonie, i e, ja, że jako byłem w sumie tam jedynym chłopakiem, bo tam większość dziewczyn oglądała, ja tam stałem i te dziewczyny były takie, że piszczały i w ogóle się bały tego horroru. Ja byłem taki, dobra, dobra, ale oglądajmy dalej, oglądajmy dalej. Ja byłem bardzo ciekaw, taki rzeczy, bo było tak, przychodził wieczór, ja już takie, wiesz, miałem migawki przed oczami, że Jezu, zaraz przyjdzie po mnie, wiesz, jakaś taka postać straszna. Ja zawsze miałem otwarte drzwi, jak szedłem spać, zapaloną jakąś lampkę i najlepiej jakby jeszcze był włączony telewizor. To wtedy się najlepiej zasypiało, o nic się nie bałaś. Ale na takie horrory w dzieciństwie, to było coś strasznego.
0: To ja ewentualnie jak się bałam, to po prostu, jak szłam zgasić światło, to, to szybko zaciskałam oczy, biegłam do łóżka, żeby nie musieć ich otwierać po drodze i patrzeć na nic, żeby nie patrzeć w ciemność. To może tak, ale no tak jak mówię, nie oglądałam zbytnio takich strasznych rzeczy.
1: No to u mnie jeszcze najgorsze było to, jak rodzice wychodzili na przykład na zakupy, i było już tak ciemno, oni nie wracali długo i ja zapalałem światła w całym mieszkaniu i nie gasiłem ich tylko po to, żeby mieć świadomość, że jest jasno i nic się nie stanie i włączałem jeszcze telewizor w dużym pokoju, żeby słyszeć jakiś głos. Tak, to już był taki, taki moment, że aż tak bardzo się bałem.
0: No co nie głupie. A teraz co robisz? Jak jest na przykład taki dzień, jak dzisiaj wrócisz do domku i co zrobisz, albo co dzisiaj robiłeś? Dzisiaj
1: zapewne będę oglądał serial z mamą, bo jesteśmy w trakcie oglądania e, serialu Uwięzione. Jest cudowny, wow. tak, hiszpański serial. Ja jestem ostatnio fanem. E, moja mama nie, bo e, jest tylko z napisami, ona nie przepada za tego typu mm. rzeczami woli lektora jakiegoś. Mm. No ale jednak się zmusiła, bo ją zaciekawiła bardzo fabuła. Więc zapewne to będę robił. Miałem plany, żeby obejrzeć jednak jakiś horror. No bo takie w sumie Halloween, no to w sumie czemu nie? Ale ja ogólnie nie oglądam zbyt wielu filmów, ale czasem mam na przykład ochotę obejrzeć sobie horror. Chociaż najczęściej z bratem, ale mm. mój brat nie jest jakby zbytnio za tym, bo po prostu się boi. Nie ma co ukrywać, ma 11 lat, więc to jest jak najbardziej uzasadnione. Ale no lubię sobie tak od czasu do czasu obejrzeć horror. I no to już nie jest coś takiego, że bardzo się boję, że później no w nocy nie mogę spać na przykład, bo boję się, że przyjdzie po mnie Baba Jaga. <grymne> Tylko to jest raczej taki trochę przyjemny strach, chociaż e, oglądałem ostatnio horror Slenderman mhm. i e, no to fabuła, nie dość, że większość fabuł jest właśnie takich płytkich, dość mhm. powierzchownych, tam w sumie... Nie ruszają mnie już bardzo takie jakieś straszne sceny, że nagle z załóg wyskakuje Slenderman i wiesz, straszy dzieci. No,
0: te wszystkie horrory zazwyczaj. To znaczy, ja nie mogę się za bardzo wypowiadać, ale tak jak sobie słucham jakichś recenzji czy coś, to one są robione na zasadzie jakiegoś jednego schematu i on jest po prostu powtarzany. No i to jest. Ale są też dobre rzeczy, no wiesz, te poluśnienie, ale to już są takie klasyki. są nawet tak, nie wiadomo, tak. czy to są horrory, czy thrillery, czy
1: co. No ja właśnie w porównaniu, jeżeli miałbym wybrać horror albo thriller, no to wolę jednak obejrzeć sobie jakiś taki dreszczowiec. Mhm. Bo y, jest wydaje mi się, że jest szersze pole do popisu po prostu dla reżysera przy takim filmie. No bo horror to zawsze jest budowanie tam napięcia przez muzykę, przez to, co się dzieje no. w ogóle, z zegły, gdzieś tam ta ciemność wszędzie i tak dalej. No, a te dreszczowce są właśnie takie, no jak dla mnie, zdecydowanie wolę takie filmy i powiem, że nawet przepadam za takim gatunkiem.
0: No to jest, to jest spoko bardzo, ale ja, no tak jak mówię, ja się boję, ale z kolei teraz, tak jak raczej nie celebruję w żaden sposób tego Halloween, w sensie no, dzień jak dzień, może gdyby była jakaś taka impreza na zasadzie przebierzcie się i chodźcie, będzie fajnie, to by poszła, no wiadomo jak jest teraz z imprezkami. Ale z okazji Halloween na fanpage'u właśnie Michaela Jacksona się pojawiła informacja, że teledzyk do Ghost będzie wypuszczony w całości, a to jest teledzyk, który ma ponad pół godziny. I oglądałam go sobie przedwczoraj, jak wyszedł i no jest naprawdę fajne. Tam są trzy piosenki, jest chyba Ghost, jest Scary i to Bad. I no oczywiście choreografia jest super i jeszcze jest fajny taki plot, plot twist na końcu, więc jak ktoś nie widział, to... Bardzo polecam obejrzeć. Oczywiście dało się gdzieś chyba wcześniej to zobaczyć, ale no fajnie, że jest zwrócony oficjalnie w jakiejś lepszej jakości. No i może tak klasycznie sobie obejrzę właśnie teledysku thrillera, chociaż on nie jest aż tak. Znaczy ma tam kilkanaście minut, nie?
1: Bo. Tak, ten, ten straszny teledysk. Ale mhm. przyznam ci yy, szczerze, że jak byłem mały, to lubiłem obejrzeć właśnie taki horror, bo chciałem się bać. Mhm. Teraz w sumie no to dalej jest jakby takie, wiesz, korcące, że chcesz obejrzeć ten horror, żeby właśnie poczuć mm. jakiś taki dreszczyk emocji, że w sumie większość z nas lubi się bać, no po coś jednak są te horrory, nie? Ludzie mm. na nie chodzą i oglądają te wszystkie maratony i tak dalej, które e, no, z reguły właśnie się tak jesienią się pojawiają. Mm. Mm. Ale no jak byłem dzieckiem, bardzo lubiłem w sumie tak poczuć ten dreszczyk emocji i się bać. Teraz to w sumie jest takie... Okej, okay, obejrzę, ale nie czerpię z tego jakiejś takiej przyjemności bardziej.
0: Z tymi maratonami w kinach to jest chyba tak, że zazwyczaj idzie się grupą znajomych i część tej grupy znajomych jest taka super podjarana, że to będzie coś fajnego. Tak, tak. A część tylko udaje, że będzie super. Tak naprawdę czekasz, aż, aż, aż już to się wszystko skończy. Przynajmniej tak jak słyszę z opowieści ludzi. Chociaż ja nigdy bym się nie odważyła w czymś takim uczestniczyć. Ani tak, ludzie się dzielą teraz. się
1: po prostu na takie dwie grupy. I ci, którzy chodzą na horrory, żeby obejrzeć je, trochę się z nich pośmiać i no. nie za bardzo się bać. I ta druga część, która jednak chodzi na te horrory, bo znajomi idą, ale oni się tak panicznie boją, mm. że oni już na początku zakrywają oczy i zatykają uszy.
0: No to prawda. No ale no tak jak mówiłam, się nie odważyła iść, ale w ogóle podziwiam ludzi, którzy chodzą. ale że tak jak mówisz, część w ogóle jest taka, że ich w ogóle to śmieszy bardziej albo mają takie odczucia jakby neutralne wobec tego.
1: Tak, często, często jest tak ciekawa. jest.
0: Nie... I raczej tak muzycznie w ogóle przeżywam ten dzień. W zeszłym roku, jak na nasz radio węzeł jeszcze działał, to mieliśmy bardzo fajną playlistę. I pamiętam, że w ogóle układanie tej playlisty i szukanie piosenek, które by pasowały jakoś tego dnia, to w ogóle była super zabawa. No a też na każdej przerwie lecieliśmy, żeby jak najprędzej włączyć. No wiadomo, takie klasycz... klasyczki leciały. Właśnie Jackson, czy tam Backstreet Boys i Everybody i tak
1: dalej.
0: Ja szczerze Rzeczy. mówiąc,
1: to rzadko tak celebruję właśnie takie święta jak Halloween. Moja mama jest bardziej taka podekscytowana, że może jakąś dynię wydrążymy, wiecie, stawimy świeczki i tak dalej, jakieś takie ozdoby w domu. No to jest
0: ładne.
1: No to jest fajne, mhm. ale moja mama, wiesz, przywiezie dynię i potem powie, no zróbcie ją. No. <laughs> Więc no. jakby... Ja mi tak wyrzucę, no okej, okay, fajny fajny vibe, jakby poczuć to trochę, ale nie wiem, jakoś częściej zapominam o takich świętach, no, one nie są tak nagłaśniane nigdzie i ludzie raczej tak, no. no nie wiem, wydaje mi się, no zwłaszcza teraz, no to nie wydaje mi się, żeby ktoś zbytnio myślał o Halloween.
0: O, teraz są inne rzeczy, których się można bać. Tak. To czego się teraz boisz? E,
1: ja? Mm. E, Szczerze mówiąc najbardziej, nie powiem, że boję się najbardziej o o to, że kobiety nie będą miały praw, ale boję się najbardziej o swoją przyszłość jednak. Boję się o tą maturę i o to, żeby dostać się jednak na takie studia, na które chcę się dostać. Nie na takie, które pójdę i po roku powiem, że nic nie wyniosłem z tego i no po prostu przesiedziałem te studia. Chcę jednak czegoś więcej od tego. Chcę się przygotować, chociaż póki co kiepsko mi to idzie, No i fajnie by było się gdzieś dostać.
0: No, to ja podobnie, ale myślę, że większość osób w naszym wieku tak. A tak jeszcze bardziej to, jeśli chodzi o maturę, ale w ogóle też szkołę, to chyba się najbardziej moje matematyki, ale to już od zawsze. I po prostu myśl o napisaniu sprawdzianu jest zawsze dla mnie paraliżująca, ja po prostu potrafię dostać jakiś drgawek, mimo że przygotowuję się na to wcześniej. I ogólnie poświęcam dość dużo czasu na tę matematykę i zawsze to wychodzi tak, że... No nic z tego nie wychodzi i mam oceny, które po prostu już ledwo, ledwo zawsze wywalczę, żeby nie mieć tego zagrożenia, ale po prostu to jest zawsze dramat i strasznie mnie to stresuje. Ale to jest właśnie też pytanie, co jest stresem, a co jest strachem. Nie potrafię powiedzieć nawet, dlaczego mam taki paraliż z tym związany.
1: To może wynikać w sumie z tego, że no stresujesz się samym sprawdzianem ale boisz się konsekwencji, które mogą płynąć na przykład y, za tym, jeżeli dostaniesz jedynkę. Że wiesz, dostaniesz jedynkę, y, z czego obniżyć się średnia, mhm. możesz być nieklasyfikowana i może tego się bardziej boimy. Ja na przykład y, nie wiem, czy mam coś takiego jak stres przed sprawdzianem. Mhm. Oczywiście jakoś tam się obawiam i chcę mieć jak najlepszą ocenę, ale wydaje mi się, że bardziej byłbym przestraszony. No, użyłem właśnie tego słowa, Ale wydaje mi się, że bardziej bym się stresował takim sprawdzianem, gdybym był w jakiejś niepewnej sytuacji. Na przykład jeżeli bardzo wahałaby mi się ocena, z jakiejś tam na przykład jedynki na dwójkę albo z dwójki na trójkę. No albo gdyby właśnie ta ocena była bardzo niesatysfakcjonująca, wiesz, gdybym miał na przykład jedynkę ze średniej. I no jednak to jest taka dość straszna sytuacja. To jest
0: moja codzienność po prostu z matematyką niestety już <głos> przez całe liceum. To może tak wcześniej nie było, ale w liceum niestety tak.
1: No jednak to jest taki moment, kiedy się obawiasz, żeby zaliczyć tą matmę po prostu mm. i no zdać, no bo nie ukrywaj wszyscy no, się trochę matura. zawsze bali trochę tego, tak. Właśnie ta matura. No to jest w sumie wydaje mi się, że nie wszystkie osoby boją się tak bardzo, Wydaje mi się, że bardziej e, otoczenie nas nakręca, że wiesz, wszyscy straszą, tak no. mówią, ta matura, matura, no, najważniejszy egzamin w życiu. no Ale z drugiej strony nie dla wszystkich ta matura jest aż tak ważna.
0: To znaczy, no może i jest ważna, też zależy, no właśnie, zależy dla kogo, ale no, są ludzie, którzy żyją bez matury i fajnie im się żyje, mają pracę i w ogóle są szczęśliwi, więc ja wiem, że da się tak przeżyć, ale już nawet abstrahując od tego, czy, czy ktoś ma, czy nie ma tej matury, to samo samo właśnie takie nakręcanie się na to, że o najważniejszy egzamin w życiu i w ogóle ta nazwa egzamin dojrzałości, to ona już nakłada na to taką wagę, że wszyscy boją się tego. A tak naprawdę, no to dobrym podobnym pomysłem na takie zaprzestanie stresowania się, jest yy, wyobrażenie sobie konsekwencji, jakie mogą nastąpić w wyniku na przykład. Na przykład dajmy to nie zdanie matury. Jak nie zdasz matury, to co się może stać najgorszego? Najgorsze może być to, że przez rok na przykład pójdziesz sobie do pracy i zdasz ją za rok. Czy to brzmi tak źle w perspektywie całego życia? No wiadomo, lepiej byłoby to mieć z głowy. akuracja Ale no, czy to jest też coś, co w ogóle... No to nie jest nic tak naprawdę bardzo strasznego. No po prostu mogłoby się zdarzyć, nie fajnie A jeszcze jest poprawka przecież w sierpniu.
1: No trochę tak. To jest takie trochę oswajanie się właśnie z, tym, z tą maturą, z tym takim strachem płynącym. Eee, no ale jednak wszyscy chcemy czegoś więcej od tego życia. No. Nie chcemy tam tej maturki po prostu zdać. Tylko chcemy czegoś więcej.
0: No, to też prawda. Ale znam trochę osób, a szczególnie ostatnio trochę więcej tak poznałam, które na przykład w ogóle się minęły z powołaniem i mimo, że tam w liceum sobie wybrały jakiś profil to potem stwierdziły, że to w ogóle nie jest to i na przykład po dwóch latach znowu kolejna matura z zupełnie innych przedmiotów, zupełnie innych rozszerzeń zupełnie inny kierunek studiów niż taki, o którym wcześniej myślały no i to też zawsze jest dla mnie takie napowające taką nadzieją, że no w sumie można jeszcze wszystko zawsze zmienić jak coś nie wyjdzie, to po prostu można cofnąć się jeszcze raz wiadomo, to zajmie trochę czasu ale uważam, że co nie trzeba go w sumie nazywać jakimś straconym. Nie, nie musi taki być. Zależy jak sobie go zagospodarujemy.
1: No właśnie, no po maturze nie kończy się nasze życie. Tylko no. dopiero się może zacząć e, studia i tak dalej. No, to nie jest tak, że pójdziesz na jedne studia i ukończy się już na żadne inne. Nie możesz pójść. Możesz sobie zdać maturę z innego przedmiotu jeszcze raz i iść kompletnie coś innego. Zwłaszcza, że no, w dzisiejszych czasach Dość często jednak jest tak, że kończysz te studia w jakimś tam profilu A jednak zajmujesz się w życiu czymś kompletnie innym Wiesz, idziesz sobie na jakąś turystykę, a później kończysz jako, nie wiem, wykładowca na AWF-ie
0: No tak też w może być ale tak sobie jeszcze pomyślałam, że to yy, taka z tematu studiów i w ogóle dalszej edukacji, to jeszcze z rzeczy, który, które mnie stresują albo też się ich trochę boję, zależy, ciekawe w sumie jak to nazwać. Nie wiem, co tutaj byłoby bardziej odpowiednie. Ale yy, zastanawiam się nad tym, gdzie ja w ogóle będę za rok. W jakim mieście, czy w tym samym co teraz. Nie wiem, jak już teraz no, mieszkam właściwie sama przez jakąś tam część czasu, to yy, na pewno nie stresuje mnie ta myśl, że no, że po prostu będę sama, no bo to już jakby w miarę to liznęłam i wiem, jak sobie zorganizować czas, ale mm, przeraża mi tam mieć, że ja nie wiem, gdzie ja będę, w jakim mieście i w ogóle pamiętam swoje początki w Łodzi i no bardzo się bałam komunikacji miejskiej, w ogóle takich rzeczy, mm, że trzeba było coś załatwić, bo nie wiedziałam, bałam się, że się zgubię, bałam się pytać jakichś ludzi o pomoc albo żeby mnie pokierowali. No teraz już tego nie mam, bardziej kwestia tego, że to będzie kolejne nowe miejsce i to zawsze jest chyba trochę stresujące.
1: No to są w sumie też takie rzeczy, o których na początku nie myślisz, wiesz, przeprowadzasz się, jesteś taki podekscytowany, mm. że o będzie super, a no później nagle przytłacza cię miliony rzeczy, no bo praktycznie nie wiesz, co ze sobą zrobić i gdzie masz naprawdę iść, żeby coś załatwić, nie? To jest dość przerażające. Tak dzieje się właśnie po osiemnastce. Wiesz, <śmiech> musisz wyrobić sobie ten taki dowód. I że do tego urzędu robisz miliony rzeczy, które praktycznie nie wiesz po co są. Albo, np., z prawem jazdy wyrabiasz sobie profil kandydata na kierowcę, okay. który tak naprawdę nie wiesz po co jest. Jakby, halo, nie mogę sobie iść i po prostu zdać tego prawa jazdy. Ale no, wydaje mi się, że wszyscy trochę się boimy tej takiej przyszłości, gdzie będziemy, co się z nami stanie. No, Wydaje mi się, że to jest taki wszechobecny stres u wszystkich osób, tak na przykład yy, wydaje mi się, że większość osób, które ma pracę na przykład teraz, no, boi się, czy jej po prostu nie straci no, to prawda. W takiej sytuacji I... No wydaje mi się, że przyszłość to jest taki aspekt, o który najwi- najwięcej osób się po prostu martwi Bo wszyscy jednak chcemy, żeby było jak najlepiej, żeby było super, żeby przydarzyły się jakieś super okazje żeby czerpać jednak z tego życia więcej niż teraz, no a, a dzieje się różnie. No a później patrzymy jednak z perspektywy kilku lat i sobie myślimy, ej, ale głupi byłem, że sobie myślałem, no. że tak się będę bał w przyszłości. No a w sumie jestem tu, gdzie jestem i jest fajnie.
0: To prawda. Właściwie większość tych rzeczy, których tak się bałam kiedyś, to mi przyniosła naprawdę fajne rzeczy. Yy, zmiana klasy chyba jest taką rzeczą, której się, no, bardzo się bałam. Bo mimo, że yy, nie byłam w komfortowej sytuacji i wiedziałam, że zmiana no, praktycznie na gorsze no, jest niemożliwa, ja wiedziałam, że gorzej być nie może, to jednak yy, to na, na nowo się musiałam przystosowywać do wszystkiego i tak myślę, że dość szybko mi poszło. Nawet wczoraj rozmawiałam o tym z Mikołajem. Mówi, że wow, w ogóle Julia, szybko ci poszło, naprawdę to <grym> przystosowywanie się. Miesiące to już w ogóle byłaś
1: w tak, to jest
0: No i chyba to jest jedna z takich zmian, których się najbardziej bałam, a jednocześnie przyniosła mi tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych znajomości. <grym>
1: No to ja tak samo bardzo bawiałem się nie tyle, co zmiany klasy, co w ogóle zmiany szkoły. Yeah. Pamiętam wybór właśnie liceum, to była no taka najbardziej stresująca sytuacja w moim życiu dotychczas. I wyszło mi to jednak na dobro. No ja się zastanawiałem, przez długi czas, czy jednak iść ze znajomymi do nie wiem jakiegoś technikum, czy gdziekolwiek. No, czy jednak wybrać to super elitarne liceum i e, piąć swoją karierę zawodową w górę. E, no i skończyłem tu, gdzie skończyłem i jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. E, poznałem super ludzi, chociaż nie ukrywam, że początki były bardzo trudne. Naprawdę, początek był okropny. Ja nie zastanawiałem się nad tym, żeby zmienić szkołę, bo stwierdziłem, że... E, tu gdzie jestem, to jest najlepsze miejsce, w którym mogę aktualnie być, mhm. więc nie myślałem o tym, żeby zmieniać szkołę, aczkolwiek bardzo się bałem. I e, przede wszystkim wydaje mi się, że tu chodziło o e, osoby otaczające mnie, że po prostu mhm. nie pasuje, że jestem trochę tym takim gorszym, że w ogóle to nie jest moje miejsce, ale wszystko się zmieniło naprawdę. i no to była właśnie ta najbardziej stresująca sytuacja, czekam na kolejne, po prostu kolejną dawkę wrażeń w życiu.
0: A ile Ci zajęło czasu takie dostosowanie się do tej nowej sytuacji, tak żeby przestała Cię jakoś przytłaczać?
1: Wydaje mi się, że to było około pół roku. Mhm. Dużo dały mi zajęcia teatralne, na które chodziłem. Mhm. Tam poznałem jednak sporo osób i te zajęcia mnie też w sumie bardzo otworzyły, więc jak najbardziej na plus. Moja osoba też się bardzo zmieniła. Bałem się, się. stałem się trochę bardziej odważny. Trochę częściej wychodzę do ludzi. To to nie tak, że siedziałem w ogóle w zamknięciu przez kilka lat, ale jestem bardziej ekstrawertyczny niż, niż kiedyś.
0: To też, znaczy ja tak chyba mam, że... a to już jest inny temat, że w środowisku, które już znam, bardzo łatwo mi się tak już otworzyć i wydaje się dużo bardziej taka ekstrawertyczna, niż jestem naprawdę. No ale to chyba jest tak dużo osób, no. to nie jest chyba nic takiego...
1: Może tak. No wiesz, jak już masz takie miejsce w sumie w społeczeństwie, tak masz grupę znajomych, z którymi no zawsze gdzieś tam jesteś, oni też zawsze gdzieś są, zawsze z nimi o czymś pogadasz. No to czujesz się jednak tak stabilniej, wiesz, no. że jest ok w tym twoim życiu trochę, że nie masz się w sumie czego bać i no to jest jednak bardzo ważne. Ja sobie nie zdawałem kiedyś w ogóle z tego sprawy, że e, tak ogromny wpływ ma na mnie takie otoczenie, ci najbliżsi ludzie, że chodzi głównie o przyjaciół, nie o rodzinę, że no jak oni są jednak w tej szkole, to ja wiem, że ja tam pójdę i będę mógł z kimś porozmawiać i mm-hmm. nie będę musiał cały dzień siedzieć, smucić się i w ogóle być takim, wiesz, takim takim kamyczkiem, co sobie leży przy drodze i te to tak przyjeżdżają, konie.
0: <grym> Ale mi się podobała ta metafora. No, to jest prawda. Jak już się zna swoje miejsce i ma się taki pewnik, yy, jeśli chodzi o ludzi, którzy nas otaczają, to tak milej zawsze. Mniej strachu.
1: No, chociaż ja nie ukrywam, że ja zawsze znajomych stawiałem tak trochę niżej. Zawsze jednak ta rodzina była na pierwszym miejscu. Nie ukrywam, że wciąż tak jest, bo bo dla mnie rodzina jest najważniejsza. Ale to jednak właśnie znajomi kształtują nasz światopogląd chyba bardziej. Bo jednak w życiu następuje ten moment, kiedy to z nimi jednak spędzasz więcej czasu niż z tą rodziną. I że to oni mają jednak na ciebie większy wpływ.
0: No tak, to, to z wiekiem rzeczywiście tak przychodzi, no bo wiadomo, że tam do, nie wiem, 12 roku życia to raczej na odwrót, mm-hmm. ale jak już zaczynasz dorastać to rzeczywiście. No i poza tym też jakby czasy się zmieniają, nie? I to, że nasi rodzice są od nas starsi te 20 parę lat, 30 lat, na no różnie, czy więcej, to jest dużo. Szczególnie w dzisiejszych czasach to jest dużo już. I trochę inaczej wygląda życie w ogóle.
1: To fakt. E, trochę odbiegliśmy od tego tematu takiego e, upiornego. E, chciałem tak jeszcze powiedzieć e, odnośnie właśnie tego takiego e, naszego halloweenowego strasznego tematu czy jesteś takiego m, czego się boisz ale nie jeżeli mówimy o takiej szkole o przyszłości, o znajomych, tylko raczej takie rzeczy, których się boisz na przykład jakieś, nie wiem, pająki, jakieś no, zwierzęta. No, właśnie to. Takie zjawiska paranormalne.
0: No właśnie pająków, totalnie. Matka jakieś się boję pająków. Miałam wakacje yy, pająka w umywalce, w łazience. Dobrze, mam dwie łazienki w domu, bo bałam się, żeby nie wchodzić. I on się nie ruszał i w końcu kolega musiał przyjechać i go zabić. Znaczy zabić, on go wyniósł. Pozdrawiam Łukasza bardzo serdecznie. <grym>
1: Straszne. Okay. straszne. Ty ja, się boisz pająków, Ja raczej ale... nie mam takich przygód. Jak widzę pająka, to albo pozwalam mu żyć i sobie gdzieś tam pójść, no, albo po prostu kwestia impulsu. on
0: był wielki.
1: No trudno. Takie pająki też się zdarzają. Ja się może nie tyle co boję, ale przerażają mnie wszelkie jakieś takie owady. Ja bardzo nie lubię owadów. Chociaż jakby często do mnie do pokoju wlatują jakieś muchy, jakieś takie pszczoły, osy i inne takie zwierzęta. Jakby to nie jest tak, że uciekam w ogóle z pokoju i tam nie wracam. Moja Ale jakby stary. nie lubię. Nie lubię jak lata mi coś i w ogóle siedzi obok mnie. Jakby pająki w tej takiej skali straszności, wiesz jakby... No. Skala straszności. Na dole są takie króliczki pluszowe. Takie, wiesz, boisz się ich najmniej. Na, na górze są tak owady. Pająk też jest owadem. No No dobra, ale pająk jest jakby tak wyżej niż mucha, nie?
0: Jeszcze szczury są straszne i takie rzeczy. Węże, ojej. Ja się boję.
1: Ja może nie, przez to, że mój brat cioteczny jest zafascynowany w ogóle gadami i płazami, więc on zawsze miał jakieś takie zwierzątka typu gekon. Miał gekona na pewno. Później miał węża. Później kolejnego węża, a teraz ma jakąś jaszczurkę, więc ja dość często widywałem takie zwierzęta nawet na żywo i dotykałem i głaskałem, więc wydaje mi się, że trochę się uswoiłem po prostu z tym.
0: No to też kwestia przyzwyczajenia, tak jak ze wszystkim. A jeszcze pytanie na koniec. Jak bardzo boisz się w skali od 1 do 10 publikować to, co nagrywamy
1: e, Wydaje mi się, że bardzo. No. E, zwłaszcza przez to, że wyczuwałem w pewnych momentach, że e, gadam już tak bezsensowne rzeczy i nie na temat, że to jest tak, że moje usta gadają, ale mój mózg mówi sobie, ej, przestań już, okej?
0: Okay? Ja się boję też bardzo w skali od 1 do 10 tak 11.
1: Tak, to jest już ponad pająkami i ty no. wiesz, i tak dalej. To już w ogóle jest poza skalą trochę.
0: To prawda. To to co? To możemy się przedstawić.
1: Może zacznij. Dam ci takie prawo, kobieto. A. (grymne) Dzięki.
0: To ja chciałam powiedzieć, że jestem Julia i mam przyjemność dzisiaj u siebie w pokoju gościć.
1: Mnie, Sebastiana. Chodzimy z ulubią do jednej klasy od roku. A, tylko dopiero. Dopiero A, aż. Rok to jest 365 no, dni. No dobrze. Więc już trochę się znamy. O, chociaż my się poznaliśmy trochę wcześniej. No, to prawda. No, no
0: chyba... to jest półtora roku. No, no, na okay.
1: No to już jest trochę ponad 365 dni. Nie, nie jestem aż tak dobry z zmatem, żeby to obliczyć. Ale trochę więcej. Eee, tak.
0: I stwierdziliśmy, że gadanie to będzie super plan, więc...
1: Tak, bo gadanie ze sobą dobrze nam idzie e, przez wiadomości głosowe, więc uznaliśmy, że podcast też będzie fajną formą. E, tak. tak, zobaczymy, czy się to się uda.
0: Mam nadzieję, że ktoś tego posłuchał w sumie do końca.
1: Tak, jeżeli ktoś tutaj posłuchał e, do końca, to... Zasubskrybujcie te Ciebie. Nie, można obserwować. Można obserwować na Spotifyu, więc A, można okay. nas obserwować. No i super, że to ktoś do końca.
0: No to do później.
1: Do później, do następnego podcastu.